0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 481. Cette semaine, direction Sheffield en Angleterre, on va retrouver une bande qu'on a connue il y a très très longtemps. Rappelez-vous, c'était en 1997, euh, les Spice Girls étaient au top de leur forme. Euh, et puis euh, nous on était euh, des bébés, hein, bien sûr. Et euh, on a rencontré la bande de The Full Monty qui nous avait euh, réalisé des chorégraphies mémorables. Et eh bien voilà, aujourd'hui, Fanny et Priscilla ont répondu à l'appel parce que The Full Monty revient. Êtes-vous prêtes pour le spectacle
1: Salut Mais oui, bien sûr qu'on est prêtes.
2: Mais comment est-ce qu'on peut ne pas être prête quand il s'agit de The Full Monty C'était quand même un sacré monument de, du cinéma britannique. Hein Juste un peu déçu qu'on n'ait pas hot stuff
1: pour faire notre entrée.
0: Ah non, mais complètement. Vrai. Je ne Je... vais pas, ça va être terrible. Ouais, je, je l'ai dans la tête en tout cas. Hein. C'est déjà ça. La BO de The Full Monty, mais ça c'était un must quand même aussi. Hein. Ah ouais. ouais. Et donc ils ont remis ça. Dire dire ils ont remis le couvert, ça serait moche, mais c'est un petit peu ça. Alors Fanny, est-ce que tu veux nous parler euh, de The Full Monty, oui. la série
1: Eh ben déjà pour ceux qui ne connaissent pas le film, oui. on peut résumer brièvement. Oui, donc vrai. ça se passe à Sheffield, donc comme tu l'as dit fin des années 90, donc dans cette ville du nord de l'Angleterre qui, euh, qui est ravagée par la crise économique et où euh, bah, un personnage qui s'appelle Gaz, qui est chômeur, séparé de sa femme, bah, se débrouille un peu comme il peut, c'est-à-dire qu'en gros il galère. Et après la venue d'un spectacle de Chippendales en ville, il a une idée complètement folle, c'est monter un spectacle de striptease masculin. Donc avec son meilleur ami Dave, ils organisent des auditions, ils recrutent d'autres hommes comme eux, c'est-à-dire à, à l'âge et au, au physique, pas forcément adaptés à ce qu'on imagine pour un spectacle feuillages masculin, et ils vont réussir à monter leur spectacle et à faire un carton. Et donc la série, bah, elle se passe toujours à Sheffield, avec les mêmes personnages, mais cette fois, il n'y a personne en string. Euh, on évoque brièvement euh, le, le spectacle euh, du film, je crois que c'est à l'épisode 6, et en fait, ce qu'on voit surtout, ce sont ces, ces hommes qu'on a suivis dans le film, euh, dans leurs relations, leurs emplois, leurs familles avec leurs enfants, leurs petits-enfants, mais dans la Grande-Bretagne de 2023. Donc en l'occurrence, on est donc 26 ans euh, et une ribambelle de Premier ministre plus tard. Donc on retrouve Gaz, euh, Dave euh, et, et dans leurs amis, il euh, y a Lamp, Horst, euh, Gérald et Guy, qui sont toujours à Sheffield, qui sont toujours amis qui sont plus âgés, mais comme nous le dit le titre du premier épisode, toujours d'attaque. Et Gaz en particulier, donc il est maintenant grand-père, son fils a eu un petit garçon handicapé, il est aussi père de Destiny, une adolescente, on va dire, sur la voie de la délinquance, et il vit dans une caravane et il travaille dans un hôpital comme Brancardier au service psychiatrique. Dave, lui, il est devenu homme de ménage dans l'école dirigée par sa femme, Yomper, il possède une sandwicherie avec son mari euh, où tous les personnages se rassemblent autour de tranches de gâteau au citron et de tasses de thé. Horst mmh. euh, a du mal à vivre parce qu'il a une pension d'invalidité qui ne lui permet pas trop de s'en sortir. Euh, et puis, etc. Donc, on va découvrir la situation de ces personnages. Ils ont eu leur quart d'heure de gloire, mais ils sont finalement revenus à une vie ordinaire, ou à peu près, parce qu'ils bah, vont quand même vivre des aventures rocambolesques qui impliquent... Euh, l'enlèvement accidentel d'un chien célèbre, euh, une histoire de pigeons voyageurs, la création d'une chorale spécialisée dans les revenge songs euh, et un vol de cadavres, mais avec de bonnes intentions, entre autres. Et le tout, en fait, se passe dans une Grande-Bretagne qui est toujours en déshérence sociale pour une bonne partie de, de la working class, dont font partie nos héros. Et non seulement la situation, on va dire, des plus défavorisés ne s'est pas améliorée, mais elle s'est même aggravée euh, sur plusieurs plans. Et donc, sur fond de comédie, bah, on va nous parler de manque de budget dans l'éducation, des différences entre public et privé, des aides sociales, du chômage, de, de difficultés économiques, des réfugiés, du système de santé, des banques alimentaires, enfin de plein de choses, dans une série qui est en apparence très légère au début, mais qui, petit à petit, va quand même gratter et appuyer là où ça fait mal.
0: Mais, mais qu'il est bien ce pitch, Fanny
1: Oh, merci.
0: Ouais, <rire> franchement, euh... wow.
2: Non, Après non, de passer sur Abyss la semaine dernière, là, c'était vraiment un cadeau, <rire> cette
1: semaine. <rire> c'est ouais. plus intéressant à pitcher déjà, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Tu
2: veux te donner un
1: job propre, un maladeur
0: Vous aller à des places si vous voulez. Tu es un père. Je vous souhaite que tu ne réveilles pas un jour et que tu réalises ce que tu as perdu. Tu es pregnant. C'est un grand fan. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait de, de revenir à Sheffield alors ce que vous avez des beaux souvenirs du film déjà.
2: Ah oui, ah, des souvenirs, il y en avait. Hein. D'ailleurs, le fait que Gas euh, ressemble très pour très à mon prof de physique chimie de l'époque, ça m'a quand même bien fait rigoler parce que du coup, quand t'es en cours et que imagines que ton prof pourrait être Gas et inversement. Tu vois plus tes cours de physique chimie de la même façon, quand même. Donc, euh, voilà. on des, des super bons souvenirs de ce film. Et du coup, une vraie joie et euh, même un bonheur, hein, on peut aller jusque-là, à l'idée de, de retrouver toute cette, cette ribambelle de personnages qui m'avait quand même fait bien triper à l'époque. Et il euh, y a quand même quelque chose de petite Madeleine de Proust euh, quand on réouvre ce genre de, de série pour, euh, pour traiter des personnages avec euh, 25 ans de plus euh, au compteur.
0: Je vais faire le Grinch, du coup, je vais dire. Mais du coup, si on n'a pas vu le film et qu'on n'a pas toute cette petite affection qu'on a pour les personnages, est-ce que la série vaut vraiment le coup Alors,
2: elle est très différente, comme l'a dit Fanny, de ce qu'on a pu voir dans le film. On est... En fait, on parle toujours de la vie des personnages, mais euh, sur un aspect qui est beaucoup plus social mais x10 parce que c'est un peu un melting pot de tout le bordel qui se passe en ce moment dans la société britannique euh, comparé à ce qu'on avait sur le film le film était quand même construit sur un seul objectif c'est-à-dire monter un spectacle des feuillages avec une bande de losers parce que c'est vraiment ça euh, voilà, qui les caractérisait et qui a fait que la mayonnaise a pris et que le côté humoristique va naître qui veut faire ce spectacle pour gagner de l'argent et se sortir de sa situation donc on a juste quasiment un, un gros fil conducteur. Là, on a la base, donc c'est surtout gaz, et c'est comment Mais c'est surtout gaz quand même. Hein. Et c'est comme si y avait une colonne vertébrale, et après, tu as plein de fils qui partent dans tous les sens, qui se mélangent, et qui peuvent parfois te perdre. Donc, la série est quand même moins légère que le film. Si tu n'as pas vu le film, tu peux quand même voir la série, et après, rien ne t'empêche de revenir un son en arrière pour voir le film en lui-même. Mais si tu n'as pas vu l'un ou, ou tu regardes l'autre, pour moi, il n'y a pas vraiment d'incidence. Euh, si tu n'as pas vu le film, tu peux complètement voir la série et puis après te dire, bah, je me garde
1: ça sous le coude, le film original pour après. Il a rien qui choque. Et Je pense que les personnages ont quand même une capacité à provoquer un attachement ou une empathie, même quand mmh. on n'a pas vu le film. Je pense que dans la série, c'est assez marqué. Et au final, moi, j'ai été assez surprise parce que je m'attendais à, à quelque chose d'aussi feel good et d'aussi léger que le film. Alors, bien sûr, dans le film, euh, tout part de, des difficultés économiques des personnages qui essaient de monter ce, ce spectacle pour gagner de l'argent. Mais c'était quand même, ça restait extrêmement feel good. Oui. Et là, la série, je trouve qu'elle est. Alors, elle est drôle, c'est une comédie. Il y a un côté chaleureux, mais en même temps, ça part effectivement dans tous les sens et pas pour le meilleur pour les personnages, dans les situations qu'ils vont rencontrer, et je trouve qu'il y a un courant de... presque de colère qui... comment dire... Qui, qui irrigue toute la série. Et une colère qui va en grandissant.
0: Oui, mais voilà, moi je pense que c'est le mot euh, comédie. Moi c'est pas une comédie, même je trouve ça triste. Euh... C'est mmh. un état des lieux de la société, mais dans tout ce qu'il y a de négatif. Et, et c'est très très dur, il y a des choses absolument... Euh...
2: Mais dans le pathétique, hein le path... les personnes ouais, peu, oh. Oui, par exemple. Dans, dans pathétique. Ouais, dans, quand je dis pathétique, euh, juste pour que ce soit bien clair, c'est dans le sens euh, vraiment du pathos, quoi, vraiment hein, la tristesse, oui. trucs assez lourds. Hein. c'est oui, pas...
0: Euh... Ouais, c'est ce pas du misérabilisme, mais euh, c'est vraiment des situations extrêmement difficiles. et... Euh... Et ils sont tous dans une merde pas possible. Et, euh, et le côté comédie, en fait, on le cherche... Euh, alors, ça ne me dérange pas, parce que c'est hyper intéressant, justement, de parler de ce qui se passe dans la société britannique. C'est juste que c'est un peu euh, survendu en tant que comédie, euh, notamment bah, d'avoir repris le titre... Euh, le, même le logo de la braguette euh, alors que bon, dans le sur, sur le titre alors qu'il n'y a absolument pas n'est pas question de striptease du tout ni de, de quoi que ce soit de fun en fait c'est juste ça c'est il y a un petit euh, même la tagline qui est plus vieux mais pas plus sage bah pff, pff, je les trouve pas non plus euh, si transgressifs que ça quoi
1: non, non, Je pense que le côté comédie il est surtout plaqué sur certaines situations, comme oh, bah, par exemple l'enlèvement accidentel du chien dans le premier épisode. Ok, parce mais que c'était nul, ouais, c'est pas forcément le plus réussi, effectivement. Le, le, après, plus vieux, mais pas plus sage, tu Au disais contre... pas des personnages transgressifs, en fait, c'est juste des personnages qui se débattent pour s'en sortir,
0: oui, exactement
1: c'est ça qui, qui tranche avec, ce, avec cette tagline
0: ouais. Ouais, ouais non je pense que c'est pas, pas vendu comme ce que c'est réellement ce qui ne veut pas dire que la série n'est pas bonne ça n'a rien à voir c'est juste qu'on est, on est sur un total décalage par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre
2: mais c'est ça à la limite enfin, moi ce que j'aurais pu peut-être imaginer au début c'était bah, voilà, justement vu que leur situation est encore catastrophique et qu'il y a encore des problèmes d'argent quasiment chez chacun d'entre eux euh, je me suis dit bah, peut-être qu'ils vont en... retenter de faire un Bien autre Moi
0: bon, je pensais ouais, que c'était ça hein. oui, oui, tout à et fait. du
2: coup j'ai été super déçue de voir euh, quand même la tournure que ça prenait Comme je, bah, je enfin, ce que j'ai en plus ou moins dit c'est que l'épisode voilà, 1 pour moi on pouvait vraiment le rayer euh, de, mm. de la série parce qu'il était inutile il était malaisant et il n'avait aucun sens si on veut prouver que l'adolescente elle est rebelle et qu'elle fait n'importe quoi OK, mais là, ça n'avait pas de sens. Et pour le coup aussi, cette volonté de raccrocher euh, la série, donc le film du passé dans euh, les questions présentes, au travers euh, d'une poignée d'adolescents, je, je l'ai trouvé pareil, pas du, tout, euh, pas du tout attirante et pour moi qui était très inutile. En fait, on serait resté sur le groupe de base rien qu'avec eux ce qu'ils traversent c'était déjà largement suffisant genre vraiment largement suffisant mais par exemple toutes les intrigues autour de death euh... ouais. c'était ouais, pour moi en fait ça serait, ça serait pas là ça n'aurait pas manqué et au contraire ça aurait même donné peut-être plus de place à des choses qui étaient largement plus intéressantes à exploiter de mon point de vue mais de l'autre côté j'entends aussi que bah, utiliser le... enfin, la fille de Gas c'est un bon moyen de faire des liens passé-présent et puis peut-être de toucher aussi d'autres générations. Mais, oui, pour être ça, plus de... Mais euh, ça a été fait de façon extrêmement maladroite. Genre euh, vraiment, vraiment, vraiment maladroite. Et voilà, moi c'est pareil. Si j'aurais pu retirer toute l'intrigue
1: autour d'Odès de euh, ça, euh, ça aurait été un choix peut-être que j'aurais fait. Pour moi, c'est pas forcément la présence de, du personnage qui me gêne, c'est effectivement la manière dont il est utilisé. Là, ouais, le traitement. Exactement.
2: Bon, bah, parce oui, que c'est tout oui. que too much c'est pas ouais. logique, c'est même pas envisageable en fait, tu vois.
0: En termes de, de musique, il y a aussi un, alors, il y a un lien à faire avec le film, mais il y a aussi quelque chose qui a été euh, une grosse cassure, je trouve, par rapport au style de musique utilisé. Moi, j'étais assez surprise. Oui. Je, je mmh. On parlait de hot stuff tout à l'heure. Je m'attendais à un... Voilà, à réentendre des, des, des titres ou des tubes qu'on avait euh, adorés dans le film c'est même pas le même type de musique et alors c'est full French quoi ils sont qu'est-ce qu'ils ont avec la musique française je ne sais pas
2: mais oui mais c'était incroyable mais j'ai vu ça mais toutes les chansons françaises moi, Entre ça me fait, ça ça que ça que
0: me ça fait que... pas rêver hein. tu sais le truc de Rébellion ouais. le rap français
2: ah oui bah, oui mais bah, écoute je sais pas parce que d'habitude euh, entre la France et la Grande-Bretagne il y a toujours euh, des ouais. trucs où on se tire à, à bas de réel dessus et là ils ont piqué plein de trucs français ouais. ah voilà ouais. j'ai pas compris c'est bizarre ça peut être aussi mais bon bah, c'est comme euh, c'est comme la petite échoppe e euh, oui. de, de Nice et Lamper euh, rien que le nom qu'elle va prendre est il est quand même <rire> ça m'a
0: fait rire mais je me suis dit c'est une c'est une déclaration d'amour à la France là c'est ça c'est ça, mais après, bon, euh, je sais pas, Plastique Bertrand, moi, ça me fera toujours halluciner. Ça m'a fait penser à Emily in Paris, du coup, spéciale dédicace. <rire> je, je ne comprends pas la fascination des, des, des Anglais ou des anglophones pour Plastique Bertrand, mais je pense Pourquoi que. Pourquoi être décalé ouais, ouais, certainement, mais bon. Ou alors, ils ne comprennent pas les paroles, déjà. C'est ouais, sûr. Pas plus que nous. Pas plus que nous, d'ailleurs, oui, oui. Non, mais voilà, bah, ça manquait un peu de, 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 de rock and rock'n'roll, hein, j'ai trouvé, que bah, c'était pas... Ouais, c'est pas le genre de musique que j'affectionne particulièrement. Alors, effectivement, ça crée un décalage, et je pense que c'est voulu, mais euh, c'était pas tout à fait non plus le type de musique à laquelle je m'attendais. Donc, en fait, ça fait deux choses qui me, qui me, voilà, qui me chiffonnent un peu, parce que c'est pas ce que j'attendais de voir. Et en fait, bah, à un moment donné, je me suis dit... Alors, je crois que c'est vers l'épisode 4 où j'ai enfin compris que non, il n'y aurait pas de striptease ou de spectacle. Hein. Je n'étais pas obligée de ouais. voir... Euh, je, je me disais peut-être qu'ils vont euh, se servir de la, de la chorale, faire quelque chose, je ne sais pas. Bon. Finalement, il n'y a rien. Et j'ai l'impression d'avoir vu un... Pas... Même pas un film, en fait. Une espèce de, de mini-série dans laquelle chacun a une histoire et en fait, que rien n'est connecté. Le seul, le seul lien étant peut-être le café dans lequel ils se retrouvent, le, le la fameuse échoppe. Mais euh, c'est un peu gênant. Et, et euh, le... On parlait tout à l'heure des personnages et de l'affect qu'on a par rapport à eux. Et je pense que ça joue un rôle énorme et un peu trop important du coup parce que finalement en vrai la série elle est assez, euh, elle est assez mal foutue. Elle est... <rire> Voilà, les sujets sont très intéressants, mais c'est mal mal organisé, mal mal mis en mal, je sais pas, c'est pas tout est juxtaposé. Voilà, c'est ça là, que je cherchais. Tout est ju une... ju juxtaposé et c'est pas c'est pas comme ça qu'on fait une série en fait.
1: Il y, a, il y a le côté presque un épisode, un personnage. Oui. Bon, ça, un limite, ça, peut, ça ça peut être sympa. Hein. Enfin moi c'est pas le genre
2: de truc qui va me déranger tant que. On arrive à retomber sur nos pattes à un moment. Quoi.
0: Oui, mais là, c'est, enfin, après, moi, je n'ai pas ah. terminé. Hein. Il y a huit épisodes. Euh, si vous avez vu jusqu'au bout, vous pouvez peut-être nous le dire, mais moi, je n'ai pas l'impression mm. qu'on va avoir un... un truc qui va se remettre euh... un puzzle qui va s'assembler. Hein.
2: Si. À la... euh... Dans l'épisode huit, euh... il y a...
0: 8. Okay, ouais.
2: Il y a l'espèce de Avengers
1: assemble qui prend euh, qui place. Oui, d'accord. Mais alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Priscilla, mais alors la fin, m'a m'a foutu en dépression quoi j'ai ah. pleuré aussi oui oh, c'est horrible.
2: Oh là là. horrible alors attends c'est horrible mais c'est beau en fait c'est émouvant oui, c'est très, très émouvant et c'est très inattendu en gros tu, tu prends ta joie de, du film de Fulmonti à la fin tu vois oui oui, oui la, de... la,
0: je vois très bien la scène de fin en plus
2: ok tu as plus 20 mille en termes de joie ah, et tout bah, ouais, tu, tu renverses ton sablier dans l'autre sens et t'as la fin de la série. Fait. Bon, donc, donc,
0: donc ce n'est pas du tout une série feel good. Hein.
2: Ah non non, donc du coup, euh, si tu as un stock de M&M's quelque part qui traîne chez toi, je t'invite à regarder. Il se trouve
0: que oui, d'accord, je... donc je garde les M&M's près de ma télé, c'est bon à savoir. Oui, sais, oui ça c'est oui, un oui. bon conseil. Sous,
2: sous les coussins, euh, sous ouais. ton plaquet d'été, euh, je ne sais pas, mais fais-toi un petit
0: stock quand même. Hein. Ah oui. Parlez ben, donc... Euh, oh Est-ce oui. que, est que ça appelle à une suite ou c'est bouclé pour vous
2: C'est une excellente question. Euh, je pense que Fanny et moi viennent souffler exactement de la même <rire> façon. Si c'est euh...
0: pas bon signe. Hein. Ah,
2: bah, si, si euh, d'un côté, oui, parce que moi j'aime vraiment le casting, j'aime euh, les personnages et, euh, et le souvenir que j'ai de ce truc-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'il n'y aura pas de suite derrière. S'il n'y a, que... a pas de suite, de... Pardon, de suite, ça ne me manquerait pas. Vu comme ils ont terminé l'épisode 8, euh, c'est stop.
1: C'est exactement ça. Ça fait une fin tout à fait correcte et convaincante pour une mini-série. Après, euh, oui, on peut, on peut toujours imaginer une saison 2, mais disons que pas indi... ça ne termine pas sur un cliffhanger. Quoi.
0: Ok, non mais c'est une belle conclusion ouais c'est une bonne conclusion donc bon bah, si vous voulez vous faire une, euh, votre propre avis ça s'appelle The Full Monty il n'y a pas de titre français c'est sur Disney Plus 8 épisodes et puis voilà vous avez compris que c'est pas feel good donc euh, au pire euh, refaites-vous le film après euh, pour vous remonter le moral
2: c'est ça juste la scène de fin euh, <rire> ça devrait suffire
0: <rire> ça devrait suffire Bon bah du coup, on, on a quand même fait un, un podcast sans paillettes. J'espère qu'il y a le stock pour le, pour le bloc-notes. Know you. You know you, know you. Alors, let's go pour le bloc-notes. Euh, Fanny, qu'est-ce que tu as vu
1: alors, moi, je ne vais pas envoyer des paillettes, mais je vais envoyer un énorme coup de cœur. Je, je suis tombée complètement amoureuse de cette série, de son créateur et de... de voilà. Euh, c'est une mini-série animée qui est sur Netflix qui s'appelle « Ce monde ne m'aura pas euh, ». Mini-série italienne, donc en italien, « Questo mondo, mondo mi renderà cattivo ». Donc, « Ce monde ne me rendra pas méchant », en traduction. D'accord. Et c'est... Voilà. Donc, c'est une mini-série qui a été créée par un dessinateur de BD qui, qui signe sous le nom de Zéro calcar c'est sa deuxième série pour Netflix, donc il en avait déjà sorti une qui s'appelait à découper suivant les pointillés, qui est un petit bijou d'humour, de, de, mais également d'émotion, de, de considération euh, humaniste, enfin c'est une petite merveille, et donc bah, il a retenté le coup avec cette série-là, Ce monde ne mourra pas, Six épisodes de 25-30 minutes, et, et ben, il s'est complètement transformé. Alors chronologiquement, ça se passe après. Euh, il y a les mêmes personnages, mais ça peut se regarder sans avoir vu la première parce que ce n'est pas vraiment une suite. Donc, euh, bah, la scène d'ouverture, elle se fait au son des clashs avec « I fought the law ». Et euh, on a le héros euh, très librement inspiré du créateur qui s'appelle Zéro et ses amis qui sont embarqués dans un fourgon de police et amenés au commissariat pour être interrogés. Alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé bah, c'est ce qu'on va découvrir dans des longs flashbacks, à mesure que Zéro va raconter les événements aux flics, et donc à nous, euh, Donc sous, dans chacun des épisodes, avec énormément de, c'est un peu la particularité, énormément de digressions, d'ironie, euh, d'autodérision de, de, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la pop culture dans, dans tout ce qu'il dit. Donc on revient quelques jours plus tôt, on est à Rome, euh, Zéro il traîne avec son vieux pote Seco. Alors ce sont des mecs, hein, des vrais. Donc selon le code tacite de la masculinité et en particulier de la masculinité italienne, on ne parle pas de certains sujets. Mmh. Euh, les sentiments, les relations amoureuses, la littérature, les chatons sur internet, tout ça on laisse de côté. On est, je cite, en mode Bridgerton rencontre la working class britannique. Donc on parle gossip et baston en même temps. Voilà. Et en traînant dans le quartier, les deux amis tombent sur des affiches. Il y a un groupe d'extrême droite qui réclame la fermeture d'un camp de migrants qui vient de s'implanter dans le quartier parce que personne d'autre en voulait. Alors c'est un camp où, dit l'affiche, sont regroupés des gens violents, dangereux, qui trafiquent, qui frappent les vieilles, qui jettent leurs chihuahuas dans le tibre. En fait, pas du tout, c'est un groupe d'une dizaine de vieillards, femmes et enfants, qui ont fui la Syrie. Et donc Zéro et ses pauvres vont déchirer les affiches et les jeter. Sauf que le lendemain, il ben, y a d'autres affiches qui apparaissent et cette fois, elles appellent à une manifestation pour exiger de la mairie le départ des réfugiés. Et dans le même temps, il ben, y a un ami d'enfance de Zéro, qui s'appelle Cesare, qui revient s'installer dans le quartier après plusieurs années d'absence et qui a du mal à trouver ses mains. Et Zéro aimerait l'aider, mais il se rend compte qu'ils sont complètement divergés et qu'ils n'arrivent pas à se reconnecter. Il ne sait pas du tout comment il peut venir en aide à son ami. Et donc, les deux histoires, évidemment, vont s'entremêler petit à petit. Alors le, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette construction où au départ on ne sait pas ce qui s'est passé, où petit à petit on va se, se rapprocher finalement de la scène d'ouverture, et le tout qui est entrecoupé vraiment dans tous les épisodes de souvenirs d'enfance, de souvenirs d'adolescence, d'images de, de la vie du quartier, avec toujours énormément d'humour, mais parfois aussi il y a une lucidité qui est presque violente. C'est-à-dire qu'on va passer de moments extrêmement légers à des choses beaucoup plus beaucoup plus lourdes. Euh, par exemple, on a euh, dans le côté très léger, il y a une soirée où... Alors, il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a un personnage qui accompagne les héros, c'est le tatou. Le tatou, c'est un peu sa conscience. C'est mmh. une sorte de projection de sa conscience qui lui dit tout ce qu'il ne veut pas entendre. Génial. Donc par exemple, un soir, il est sur Netflix, il zappe pendant toute la soirée entre les 90 000 programmes, il trouve rien qui l'intéresse, et le tatou finit par lui dire bah, si sur 90 000 programmes tu ne trouves rien, c'est peut-être pas Netflix le problème. Ou alors il y a une opération, euh, ça j'ai adoré, ninja au supermarché. C'est-à-dire, vous savez, quand vous vous arrêtez devant le supermarché, vous vous garez en double fil et vous dites, allez, je fais une opération ninja, je rentre, je prends un pack de lait, je passe à la caisse, telle de flash, je paye, on m'a même pas vu et je redémarre. Et vous vous retrouvez <rire> au supermarché avec une espèce de tour Jenga où vous avez la bouteille de lait sur laquelle sont posées des tranches de jambon, sur laquelle s'est posée une pizza surgelée, sur laquelle vous avez des packs d'eau et tout menace de s'écrouler. Bah, C'est ce genre <rire> de choses qu'on va raconter avec ce genre de vocabulaire qui est absolument dévastateur. Et puis à côté, ben, il va commencer à nous parler de cette situation avec les réfugiés, donc la situation politique, et puis aussi ben, plein de questionnements sur les idéaux, sur l'engagement citoyen, sur la vision qu'on a de la société et de la vie, et sur la manière dont des fois, ce n'est pas forcément évident de faire concilier sa vie personnelle, sa vie quotidienne et le pragmatisme avec ses idéaux et avec ses opinions politiques. Et c'est des petites scènes comme ça qui, là, vont vraiment frapper, mais en plein cœur, en, un, un vrai coup de poing dans le ventre, qui sont, bah, comme je disais, c'est d'une lucidité qui fait peur. Et évidemment, bah, c'est une série qui est très politique, alors qui n'est pas du tout manichéenne. Euh, au départ, on a un peu l'impression qu'on va voir les gentils gauchistes et les méchants nazis, et en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler des raisons pour lesquelles certains basculent dans l'extrémisme à droite, le rejet des autres la manière dont, les dont certains mouvements sont récupérés par des politiques. Il y a toute une séquence au Conseil municipal de Rome qui est dévastatrice, on dirait Game of Thrones, où tout le monde est prêt à tout pour obtenir le pouvoir. On a des personnages qui vont évoluer dans leurs opinions et pas forcément comme on pourrait s'y attendre. Et ce qui est très surprenant, c'est que c'est une série qui renvoie un peu tout le monde dos à dos. Euh, la police, les médias, les militants, les politiques, euh, gauche-droite, c'est pas le problème. Et moi, pour en avoir parlé avec des gens, on a tous retenu un message différent de cette série. Donc c'est assez surprenant. Et au final, moi je retrouve ce que j'ai aimé dans à dans Découper suivant les pointillés, c'est-à-dire qu'il y a une histoire intimiste qui est magnifiquement racontée, il y a énormément de choses très drôles, et puis au milieu, il y a ce petit chemin narratif qui commence à s'emparer d'une réalité sociale et de, et, et de thèmes qui nous parlent à tous, et qui débordent complètement, enfin c'est... Au final, on arrive au portrait d'un personnage, et je dirais presque d'une génération euh, sur, qui se sent parfois en inadéquation, qui a des difficultés à rester elle-même au milieu de toutes les contradictions de la vie. Il y a divers sentiments, enfin c'est très très beau. C'est presque une série punk, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un message, qui est, je trouve, qui est subversif pour le coup. Euh, la, musique, bah, la musique, elle est absolument géniale, surtout pour les gens qui ont grandi dans les années euh, 90, parce que c'est de rectum. Et de, de, de références culturelles. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Ça s'appelle Ce monde ne mourra pas. C'est sur Netflix. Et, et j'en profite aussi. Regardez aussi à découper suivant les pointillés. Qui, elle, pour le coup, est mélange de, de comédie et de drame euh, dans tout ce qu'il y a de meilleur.
0: Waouh! 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 Wow. Comment c'est bien dit, bien, bien argumenté? J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ça tout de suite. Ah, moi aussi, hein. Ah ouais?
1: Enfin, c'est le genre de série qui m'a fait éclater de rire et puis juste après verser ma petite larme et j'en ai pris plein la gueule quelque part parce que je. Alors c'est peut-être moi, hein, mais il y a des tas de choses où je me suis retrouvée. Quoi.
0: Ah, ouais bon, Netflix, il va falloir me proposer ça vite. Hein. C'est super.
2: Non, mais du coup, je suis curieuse, elle nous a dit ça, mais tu vois, c'est genre elle te lance une bombe et après. Ouais, hop, euh... Ah,
0: mais il faut qu'on aille mais, voir ça. Mais,
2: mais comme quoi tu dis ça, t'es. Enfin, pas. Un exemple euh, d'élément qui, toi, t'a percuté dans la série parce que ça a reflété
1: quelque chose chez toi. Est-ce que tu peux nous partager un de ces éléments, par exemple Alors, j'en ai un direct. Euh, C'est assez personnel, mais dans la série, on va dire qu'il y a un personnage qui fait un peu figure de boussole morale pour le héros et que ce personnage va euh, prendre, faire une, prendre une position qui est complètement à l'opposé de ses idéaux et de tout ce qu'il croit juste et où il raconte la manière dont c'est un véritable tremblement de terre, et où tout s'écroule autour de lui, et où finalement, il raconte un petit peu comment il a construit une sorte, son existence, toute son existence, c'est comme une sorte de ville qu'il a bâtie qu bâti autour de ce phare, et quand le phare s'écroule, il ne reste que des décombres. Ouf. Oh, la puissance du truc ouais. C'est un de ces exemples, et j'en ai un autre qui me vient aussi, où il te parle des amis que tu as perdu de vue, qui se sont éloignés et où tu, tu as perdu leurs traces presque sans t'en rendre compte et où finalement tu as l'impression que tu as eu des météores dans ta vie qui ont traversé le ciel de ton existence et que tu as fini par perdre de vue.
0: Ah ouais, oh là là. Ça je voilà.
1: ouais. beaucoup de gens pour le coup. Hein.
0: Ouais, en effet.
1: Donc c'est ce là que je parle de lucidité douloureuse parce que euh, c'est... Très bien dit, C'est, il y a toujours cette petite touche d'humour, mais quand tu grattes derrière.
0: Waouh! Hey there, losers!
1: Zero, sec, it's you!
0: I'll said you a bit the big time with comics. I've never read them, but I hear yeah, they're all about your life. I mean, who gives a flying fuck? You're hardly Spider-Man.
1: No, Cesare does my head.
0: Qu'est-ce eh. si, qu'il Est-ce que toi, t'as quelque chose à nous conseiller? Bah, alors
2: oui mais en fait eu... j'aurais voulu parler de deux choses ce soir euh, mais il y en a une qui malheureusement est sortie aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de la regarder donc ce sera pour la semaine oui, prochaine oui. et yes. c'est la série Glamorous mmh, sur Netflix la série qui va mettre des paillettes dans nos vies ah
0: donc ok un... la semaine prochaine son... paillettes qui parle de... Ah, de
2: cette série là je suis, comme une, dingue, hein, je ah, suis mais... comme une dingue moi ah, ben... je suis comme une dingue avec le pit c'est vendu ah là, oui, mais clairement, là, le, le... après, c'est un peu un espèce de remake euh, non-binaire du Diable s'habille en Prada, voilà, avec le milieu du maquillage professionnel, euh, des paillettes du bling-bling et de toutes ces, toutes ces choses-là qu'on voit, euh, qu voit à New York et on va retrouver euh, une personne qu'on aime beaucoup, 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 parce que c'est celle qui jouait euh, Kim dans Sex and the City, enfin, Kim, pardon, Samantha Katral. dans Sex and the City. Kim Katralt. Eh oui, qui me catrâle. et qui est toujours aussi belle malgré les années qui passent. Et, et rien que le fait d'avoir vu qu'elle était là, je me suis dit « wow, ça a l'air d'être sympa » et j'ai absolument pas eu le temps de le regarder aujourd'hui. Mais du coup, ça, je le regarde pour la semaine prochaine.
0: D'accord, c'est ré réservé, c'est bon. Euh,
2: c'est réservé, tout à fait. <rire> Donc du coup, moi, Marocco elle est extrêmement simple parce qu'il n'y a eu qu'un épisode qui est sorti et c'est évidemment... Pour la mais saison finale de Paris. Outlander. Ah
0: oui, mais non, mais
2: ça, c'était ah tellement bon évident.
0: Donc... Mais c'est là, il y a Outlander. Oh, non, c'est pas. Pas vrai. Il <rire> y a quoi C'est quoi ça Je connais pas cette ça série. Ça fait quand même quelques mois que j'arrête pas de guetter
2: la date et que je vous bassine avec, mais on y est enfin arrivé. Enfin, on retrouve Claire et Jamie Fraser pour leur dernière salve d'aventure. Et j'ai envie de dire, eh ben, Dieu merci, ils n'ont pas fait la même erreur que dans la saison 6, où euh, on était sur une espèce, de, une espèce même, de très très longue introduction, où il se passe finalement pas grand-chose dans la vie de, de Claire et, et de Jamie. Euh, et là, bam, en fait, c'était quasiment l'épisode qu'on aurait dû avoir en fin de saison la dernière fois, qu'on a tout de suite pour démarrer, euh, pour démarrer cette fameuse saison 7. Qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Claire, il lui arrive encore une bricole qui va, devoir, euh, qui va devoir être réparée et très très vite parce que là, elle est euh, emprisonnée donc elle est embarquée parce qu'elle aurait tué donc elle est accusée de meurtre euh, la jeune Malva qui était enceinte jusqu'aux yeux et qui du coup a été, euh, été retrouvée de, devant, sa, devant sa maison morte et elle, elle a essayé de sauver l'enfant parce qu'elle était enceinte donc, elle lui a ouvert le ventre pour récupérer le bébé. Malheureusement, le bébé était lui aussi déjà mort. Et quand tout le reste du village s'est pointé et a vu ben, le cadavre de Malva, plus le bide ouvert, plus le bébé mort dans les bras de Claire, eh ben ça, ça a quand même pointé euh, tout, euh, tout en sa direction pour qu'elle finisse embarquée euh, afin de se faire juger et vraisemblablement exécuter. Donc, on en est là sur la saison, le début de la saison 7. Claire arrive en prison et euh, évidemment, Claire en prison égale Jamie sur son grand cheval pour aller la récupérer. Et voilà, on n'en est que là parce qu'il n'y a eu qu'un épisode, mais je suis déjà très contente de ce début de saison parce qu'on a enfin des éléments, on a enfin du rythme et on a enfin le retour des, euh, voilà, des, des grandes épopées chevaleresques euh, avec euh, le sauvetage de la demoiselle... Euh, euh, en détresse et de l'autre côté on retrouve toute la ribambelle de personnages dont j'en ai un peu rien à faire et je pense que ça va être encore comme ça pendant tous les épisodes bah avec euh, la fille de Claire et Jamie euh... c'est magnifiquement comment c'est magnifiquement résumé voilà bah, ils sont tellement chiants hein. euh, j'arrive même tu sais quoi ce qui, me, ce, qui me, ce qui me fume c'est que je vois très bien les personnages mais ces personnages sont tellement insignifiants pour moi que j'arrive toujours pas à retenir <rire> oui. euh, leur nom donc voilà, on sait juste que bah, le beau-fils de Claire et Jamie, bah, il va commencer à faire son, son parcours pour devenir euh, pasteur. Et pour une fois qu'il essaie de montrer qu'il avait un peu de courage, c'est sa femme qui va le dissuader d'avoir du courage. Je me suis dit, non, là, c'est trop. Là, c'était trop. Et je me suis dit, décidément, ce couple-là ne sert vraiment absolument à rien. S'il vous plaît, faites-en quelque chose, noyez-les. Faites les sphères kidnappées par des cherokees ben Non, ben ça, c'est les copains d'un autre de l'histoire. Ça ne va pas être possible. Enfin, bon, bref, trouvez quelque chose pour eux parce que là, franchement, ceux-là, ils nous font chier. Donc sinon, <rire> je suis super contente de retrouver toute la rire de personnages. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener parce que c'est quand même la dernière saison, la dernière salve d'épisodes. Il n'y aura que 8 Et ça, c'est super chiant parce que, franchement, je les trouve super adin Netflix quand on a euh, une aussi belle œuvre, euh, du coup, à adapter mais euh, ça sera encore avec un, un grand plaisir que je regarderai tous ces épisodes qui sortent à raison d'un épisode par semaine donc on, on en a jusqu'à peu près euh, fin, fin, début août dans cette zone-là
0: bon, de quoi passer un bon mois de juillet ça c'est cool
2: et oui et de savoir que nécessairement vous aurez le droit à votre piqûre de rappel en septembre pour la reprise du podcast
0: <rire> soyez prêts attention vous
2: n'y couperez pas
1: vous me
0: I'm not as brave as I was before you came. Not brave enough to live without you
2: anymore.
0: We will make it back here one day, won't we? Moi, je vais vous parler d'une série, ça fait un moment qu'on devait en parler, puis on n'a toujours pas fait, donc je me suis dit que c'était le moment. C'est euh, une comédie qui s'appelle euh, Not Dead Yet. Ça fait longtemps. Oh. Euh, oui. Euh, maintenant, elle est sur Disney+, donc c'était l'occasion de, de vous en parler un petit peu. Alors, pourquoi nous avait tapé dans l'œil Parce que euh, le, la comédienne principale de cette série n'est autre que Gina Rodriguez, euh, voilà, une comédienne Jane de Gian de Jefferson, de qui est... Euh, hyper mimi, hyper attachante, et qui là aussi euh, porte un petit peu la série sur ses épaules. Euh, c'est une adaptation d'un un livre, hein, c'est de la littérature assez légère, d'Alexandra Potter, comme Harry Potter, euh, et le sous-titre de français est donc « Confession d'une quadra à la ramasse » qui n'est pas le meilleur titre du monde, mais en même temps, c'est la traduction du titre du bouquin. Donc, euh, j'ai envie de dire, on fait avec ce qu'on a. Euh, c'est une série qui est, qui est diffusée aux, aux états unis sur ABC. Donc, il y a une vibe un peu euh, Desperate Housewives, euh, comédie légère, feel good. Mais moi, ça m'a fait énormément penser à une série que j'adorais. C'était NBC. Je pense c'était euh, Pushing Daisies. Je ne sais plus si c'était ABC ou total. NBC. Je suis pas entendu, Fanny.
1: J'aurais dit, dit NBC, mais ouais. je suis
0: pas... Je pense aussi, mais bon. Euh, donc, l'histoire, c'est euh, Gina Rodriguez qui joue euh, Nell. Nell, elle n'a bah, pas fait les, de très très bons choix dans sa vie. En gros, c'était euh, une journaliste qui, euh, qui, était, euh, qui se débrouillait bien aux états unis et qui a cho choisi de, de suivre un garçon euh, à, en, en Grande-Bretagne pour se marier avec lui, faire sa vie avec lui, etc. Sauf que le gars l'a larguée juste avant de se marier. Et donc, euh, la pauvre Nell, ben, ne connaissant personne en Angleterre, décide de repartir aux états unis Sauf que là, ben, sa carrière de journaliste était euh, en pause. Et on lui fait bien comprendre qu'il va falloir qu'elle reparte en bas de l'échelle. Donc, elle se trouve un, un job dans une rédaction, euh, parce qu'il y a sa meilleure amie qui, euh, qui est déjà embauchée là et qui, elle, a un poste intéressant, et tout ce qu'on lui donne à faire, c'est la rubrique Nécrologie, rubrique Nécrologie qui, en plus, est euh, située sur la dernière page, page du journal, donc euh, c'est la page que personne ne lit. Et le petit twist de la série, et là, on, on rejoint l'idée de Pushing Daisies, c'est qu'en fait, elle va euh, arriver à parler avec les gens qui sont morts, donc les, les personnes sur lesquelles elle doit écrire la nécrologie vont venir euh, la hanter, discuter avec elle euh, et entre guillemets quand même l'aider à écrire une meilleure chronique que si, euh, si elle ne les avait pas connues, et, et l'idée c'est que dans chaque épisode elle va rencontrer la personne décédée euh, bataille un peu parce que c'est compliqué parce qu'évidemment elle est la seule à le voir donc elle passe un peu pour folle il y a toute une technique à développer et ensuite écrire la nécro et une fois que l'article est publié la personne peut partir euh, tranquillement euh, reposer en paix voilà l'idée. Euh, l'idée, c'est surtout euh, comment on fait quand on a 40 ans. Moi, je ne pensais pas qu'elle avait 40 ans dans la série, mais si, parce que c'est le titre du bouquin. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a 40 ans Qu'on doit repartir à zéro, qu'on a entre guillemets, rien construit dans sa vie, puisqu'elle se retrouve célibataire et au bas de l'échelle, alors que toutes ses copines sont... Euh, ses euh, copines, ses connaissances sont mariées avec enfants ou ont une carrière qui a décollé. Comment on fait quand on tout refaire Comment on fait pour, pour, pour retrouver les amis qu'on a perdus depuis longtemps et puis qu'on essaie de, de, de reconquérir Ça ne se fait pas pour dire pour un ami, mais fin de, de regagner la confiance de ses amis. La vie continue aussi quand on part et quand on revient, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Euh, donc, c'est une comédie. Alors, pour le coup, c'est très feel good. Là, c'est la vraie, vraie comédie feel-good. Il n'y a que 13 épisodes. Euh, la particularité de la série, c'est que tous les épisodes, euh, tous les titres d'épisodes s'appellent Not euh, Quelque Chose Yet, comme dans le titre de la série, par exemple, Not Ready Yet, etc. Et euh, j'ai pas terminé, mais j'ai quand même bien avancé, parce que je trouve ça assez fun. Vraiment, alors, on va dire, si vous appréciez Gina Rodriguez, vous allez appré apprécier la série parce qu'elle est toute choupie, euh, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez solaire comme, comme actrice. Euh, si vous n'aimez pas du tout, ce n'est pas la peine d'aller la voir, parce que vraiment, elle est euh, au, centre, au centre de la série. Hein. On ne voit qu'elle, au boulot, chez elle. Ils ont mis des personnages secondaires qui peuvent éventuellement être intéressants. Pas tous, mais ça pourrait. Mais bon, clairement, voilà, c'est sa série à elle. Donc, euh, il faut vraiment apprécier... Euh, sa, sa sa, cette comédienne et puis c'est le même style aussi que Jane the Virgin donc euh, bon, comédie vraiment très très légère voilà la bonne nouvelle c'est qu'il y aura une saison 2 parce que Disney Plus l'a déjà commandé donc euh, c'est plutôt chouette moi je, moi je vous recommande franchement et toi Fanny tu l'as vu oui,
1: oui, oui. Bah, j'ai exactement le même ressenti que toi c'est vraiment la petite comédie sympa feel good malgré, euh, malgré le sujet nécrologie au départ oui. mais c'est, euh, voilà il y, y a très bon esprit, c'est plein de bons sentiments mais c'est pas non plus dégoulinant et puis euh, bah, Gina Rodriguez quoi. je trouve qu'elle fait parfaitement le job elle est totalement dans le personnage ça lui va très bien oui. et moi j'ai ai, ai beaucoup aimé
0: j'ai bien aimé le personnage de son coloc aussi oui mm -mm. Ouais, ça aussi, la, la vie entre guillemets, euh, la vie ratée euh, t'as 40 ans, t'es en colloque quoi mais justement, ouais. c'est bien d'aborder ça.
1: Oui, absolument. Ouais. Puis Je trouve aussi que... Alors, les, les deux premiers épisodes, on va dire, sont peut-être un peu plus... Euh, on sent qu'il y a un côté un peu formaté, oui. qu'on fait rentrer certains trucs un peu à coups de marteau et après, ça devient beaucoup plus fluide. Tout à fait. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup.
0: Oui, oui. Le, le début, n'est pas le meilleur. Vraiment, mais... Euh... Voilà. Non, il non, y, y a des trucs très sympas. Et puis, cette, cette nouvelle amitié qu'elle développe, là, c'est très intéressant.
1: Oui, absolument.
0: Donc, euh, oui, il y, y, y a des choses chouettes. Il y a, y, a y, a, y a aussi de la musique sympa. Il y a, y a des, petits, des petits rappels. Tu parlais des, des touches, des petites euh, références aux années 90 tout à l'heure. Bah, là aussi, il y en a un petit peu. Fin... Non, c'est vrai, vraiment choupi. Je pense que Priscilla, euh, si tu n'as pas encore eu l'occasion, euh, c'est assez sympa. Ça devrait te plaire. After 15 years as a journalist, I've learned it's important to grab the reader's attention with a catchy headline. Local woman ruins own life. Five years ago, Nell Serrano threw away a promising career to move to London for a man. Now she's back, and the weird roommate she met on Craigslist is not passive aggressive at all.
2: But at the moment, on Gina
0: Rodriguez, c'est good. Ok mais elle aurait pu jouer un croque-mort tu vois un truc pas sympa là, là c'est pas le cas Ah non,
2: non mais même peu importe ce qu'elle va jouer vraiment c'est une actrice qui, euh, qui déclenche beaucoup de sympathie chez moi ouais. et, euh, et Jane de Virgin étant vraiment dans mon panthéon des séries euh, que je recommande euh, aux gens et que j'aime le plus euh,
0: voilà. D'accord bon bah ben, écoute ça c'est cool donc je te conseille pour, euh, pour les vacances euh, quand on va fini Outlander tu peux te mettre à note d'être diète
2: il y a tellement de choses qui vont arriver pour les vacances et on est reparti pour un
0: concerto de chat. Ah oui c'est ça c'est le, le remake des Aristochats par contre moi j'ai très très envie de revoir Pushing Daisies, là par contre c'est il, il va falloir que je trouve un moment mais on en reparlera parce que vraiment je suis toujours pas remise voilà. Fanny est-ce que tu as une autre roco
1: euh, oui, alors moi j'ai une repos d'une série qui va arriver le 30 juin sur Paramount. Euh, je crois que ça sera un épisode par semaine, il y en a huit au total. Ça s'appelle School Spirits. Et je suis tombée un petit peu dessus par hasard, et j'ai été très surprise d'apprécier autant. Donc euh, l'histoire ça commence, on est dans un lycée euh, aux états unis lors d'une cérémonie dans un gymnase, euh, parce que il y a une, une lycéenne qui est portée disparue. Donc sur scène, on a sa mère, on a ses camarades, on a le principal et on a une grande photo de cette jolie blonde qui est jouée par Peyton List, donc on a vu notamment dans Cobra Kai. Et donc bah voilà, on n'a plus de nouvelles de Maddy. Sauf que dans les gradins, bah Maddy, elle est là. Elle assiste à euh, la cérémonie qui est donnée en, en son hommage et elle ne comprend pas très bien au début ce qu'elle fiche là et, et elle finit par, euh, bah, par comprendre qu'en fait elle, elle est morte et qu'elle est un fantôme et qu'elle est piégée euh, au sein de son lycée. Donc, elle commence à se demander ce qui lui est arrivé, et elle découvre également que d'autres jeunes qui sont morts dans l'établissement, hantent les couloirs, parfois depuis des décennies. Euh, elle va rencontrer des personnages qui s'appellent Wally, Rhonda, Charlie, ou euh, Mister Martin, qui est une sorte de conseiller d'orientation pour fantômes, qui organise des, des réunions pour les aider à, à passer dans l'au-delà éventuellement. Et m'a dit, elle, elle sait une chose, c'est que si elle est morte, c'est qu'elle est morte assassinée. Et donc, elle veut absolument découvrir qui est son meurtrier. Alors, Nick, euh, Charlie pardon, va un petit peu l'aider, mais le problème, c'est que personne ne la voit, personne ne l'entend, elle ne peut pas communiquer avec les vivants. Du moins, c'est ce qu'elle croit, parce qu'elle va découvrir que son meilleur ami Simon, lui, peut la voir et peut l'entendre, pour une raison que personne ne comprend. Et donc, ensemble, ils décident d'enquêter et de découvrir ce qui lui est arrivé. Et donc, ils vont remonter les pistes, remonter les indices et envisager plusieurs suspects. Sachant que Maddie, eh ben, comme c'est une série de fantômes qui reprend à peu près tous les codes, elle ne peut pas quitter l'établissement où elle est censée être décédée. Et c'est une série qui est extrêmement étonnante. C'est vraiment un mélange des genres, parce qu'on a le côté teen drama avec euh, ben à peu près tous les codes, les couloirs du lycée, les salles de classe, le terrain de foot, le, le, le bal de promo, parce qu'on a le côté surnaturel avec ce groupe de fantômes qui est coincé dans les limbes et qui attendent de pouvoir éventuellement passer dans l'au-delà. Et puis on a le côté polar parce que toute l'intrigue tourne autour de la mort mystérieuse de Maddy et de l'enquête qu'elle va mener avec son amie. Alors sur le papier, c'est un peu un joyeux fourre-tout. Et il y a des moments où effectivement c'est un peu inégal, mais au final je trouve que ça entremêle très bien les trois genres. Et ça donne vraiment une série qui est très sympathique et très intrigante, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, bah, ce n'est pas aussi évident que ce qu'on pensait. Il y a énormément de surprises, notamment un gros, gros rebondissement et un gros cliffhanger à la fin de la saison. Et puis ce qui est également très, très bien mené, je trouve, c'est que d'un côté, on a euh, bah, c'est assez drôle, c'est assez fun, il y a des dialogues qui sont enlevés, notamment toutes les interactions entre Simon et sa copine fantôme. Et puis en même temps, il y a un côté qui devient assez rapidement euh, émouvant et touchant, avec les fantômes qui l'entourent, où on va découvrir un petit peu pour chacun leur histoire, alors l'histoire de leur vie, les circonstances de leur décès, et tout ça, bah, ça crée une galerie de personnages qui, au départ, sont totalement secondaires, qui prennent de l'importance. Et donc voilà, c'est une petite série qui est, on va dire, ce n'est pas la série du siècle, qui, de toute évidence, ne se prend pas toujours au sérieux, mais qui offre vraiment quelque chose de sympa, euh, de bien fichu, et moi, j'ai été assez étonnée d'accrocher autant. Je n'ai pas lâché jusqu'au bout, jusqu'à euh, essayer de, de trouver qui avait pu assassiner Maddie. Et, et donc, ce fameux dernier épisode qui euh, révèle la vérité. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez envie de, de jeter un peu un œil, ça s'appelle School Spirits. Il y a huit épisodes et c'est sur Paramount à partir du 30 juin.
2: Madison
1: nearest. Ça a l'air très
0: sympa ça aussi. Mais on est très dans les esprits aujourd'hui quand même, hein Ah, ça. <rire> pendant ce temps, je repensais à la série True Calling. Oui. Tu te souviens de celle-là Oui, oui, oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Quoi. On en... enfin, sauf que là, c'est la morte qui enquête sur sa propre euh, mort. Mais euh, ouais, dans True truc c'était ça. Les, les gens ne pouvaient pas mourir euh, si, euh, si leur euh, meurtre euh, ou leur décès n'avait pas été euh, élucidé. Donc, euh, ça, ça me fait penser un peu.
1: Il y a beaucoup de ça, ouais.
0: Ouais, ouais c'est bon. Ok, est-ce qu'on a une autre recommandation fantomatique ou, euh... Ou on attend non, la semaine prochaine Alors moi, Ça va être chargé en plus. Alors moi, éventuellement, j'ai une
1: toute petite recours. Toute euh, petite J'ai une idée à la faire, mais qui est très sympa aussi. C'est sur arte.tv. C'est des petits épisodes de trois minutes. Et ça s'appelle Music Queens. Et en fait, il y a 20 épisodes, donc 20 tout petits épisodes animés qui reprennent chacun une chanteuse ou un groupe avec un de ses tubes qui est décortiqué et qui raconte le contexte euh, l'impact de la chanson à l'époque, notamment du point de vue du féminisme, de ces bah, de chansons. Donc c'est raconté par Rebecca Manzoni, il y a Isia Ijelin et Aïssa Maïga qui doublent les, les différentes héroïnes. Et on va comme ça découvrir euh, des chansons de Janis Joplin, euh, Nina Hagen, Caroline Loeb, il y a Barbara, il y a Sheila, il y a Lizzo, il y a The Gossip, Dolly Parton, il euh, y a Blondie, il y a Cindy Lauper, enfin il y a plein plein de genres différents. Et à bah, chaque fois, c'est vraiment des toutes petites pastilles qui sont fun, qui sont légères et qui apprennent énormément de choses sur les dessous de, de ces chansons. Donc c'est vraiment très très intéressant et c'est très sympa et donc c'est sur arte.tv et ça s'appelle Music Queens.
0: Tout public ou plutôt euh, public euh, adulte oh,
1: Non, tout public.
0: Ouais, ça a l'air cool, franchement, de faire découvrir des trucs, euh, des chansons aussi, ça peut être sympa d'en découvrir sans même parce que je suis pas persuadée que je les connaisse toutes, d'ailleurs.
1: C'est assez étonnant le grand écart qu'ils ont fait entre Blondie et Anne Sylvestre, par exemple.
0: Oh là, oui. Ah oui, quand même, on part de loin, là, oui. Ah ouais, non, mais il y a
1: de tout. Ouais, et ouais, ok.
0: Ouais. 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 non, mais j'aime bien l'idée. Et puis du coup, français et, euh, et, et international, c'est bien aussi.
1: Oui, c'est vraiment une. Je trouve que c'est une soit idée. Hmm.
0: Super Hugo, encore une fois. Puis c'est ça, ça, sort des sentiers battus comme d'hab avec toi. c'est ah. chouette. Ah bah, bah. tant mieux. Ah, merci beaucoup. Donc si on veut parler musique euh, du coup euh, animé et série et puis film et puis italien avec Fanny, c'est tout faire. On peut aller sur Twitter. Donc Fanny, quel est ton voilà. Twitter Fanny elle Allegra. Si on veut par parler, euh, alors, pa paillette, catch, chat, aussi, c'est avec Priscilla. On peut aller où
2: C'est sur la vraie Prise. Et euh, d'ailleurs, en parlant de catch, euh, tu fais bien de me le dire, mais dans la série de Full Monty, tu as euh, la, mamie, euh, de, la mère d'un personnage qui s'appelle Etty, donc elle est prof de musique un peu rebelle. Qui euh, souvent, quand elle est chez elle, mate du catch. Elle mate, elle mate l'AEW. -E. Et j'ai trouvé ça très très drôle. En fait, elle a des petites pastilles où tu vois que la grand-mère, elle regarde exclusivement du catch.
0: Ouais. Excellent. Y en a,
1: ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est qui déjà qu'elle supporte pas C'est Undertaker, non Je ne sais plus. Je, je crois que c'est ça, ouais. Oui, il me semble. Hein.
2: J'ai pensé à toi tout de suite. Ça va. <rire> Donc, entre Plastique Bertrand et les références Catch de a marqué quand même quelques points. Dans le décalage, on est
0: encore bon. Ah oui, dans le décalage, complètement. Oh. <rire> bon, bah, en tout cas, merci les filles pour vos, pour vos recos très éclectiques. Éclectiques, je ne sais plus parler, je suis fatiguée, désolée. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vos recos, nos recos vous ont plu. Euh, si vous voulez avoir plus de recos, plus de séries... Euh plus d'avis ben, il faut aller euh, soit sur season 1 sur Twitter soit sur season 1 sur Facebook ou alors on a euh, SoundCloud, iTunes et euh, sur le site les chroniques de Cliffhanger Co. on est partout c'est le moment de mettre euh, de télécharger les podcasts pour les mettre euh, sur votre euh, téléphone pour les vacances pour les trajets c'est bien ça ça vous permettra de vous avoir un été sans, sans se dire qu'est-ce qu'on regarde je ne sais pas quoi regarder il faut écouter.
1: Ah avant. Là, les soirées où il pleut ou ce genre de choses si ça arrive. Ben voilà, vous aurez des repos
0: Il euh, faut pas aller dehors. De toute façon, il y a des moustiques.
1: Et puis en ça, plus, il y avait des orages donc euh,
2: là. Voilà,
0: des orages, des moustiques, non c'est pas bon ça. Il faut pas. Faut rester regarder la télé. Voilà. Et eh bien c'est tout pour ce soir. Donc on vous souhaite à tous une bonne semaine. Et, Et bonne, bonne série.